1: yeah so so this is a good question, and I think it's important to keep in mind that most companies now get more and more digitalized and for a tech first company as ourselves, we're not an exception and uh for us, it's important to use AI uh, in order to build on experiences so with that, I mean okay, so for us you Snapchat is probably most known for maybe there turning your face into having like a rabbit's ears or something funny like a beard but behind this AR uh, there's plenty or augmented realities uh, what, what what it means as there's a lot of data points so that means that for me to receive a specific um AR solution on my face or let's go more advanced and talk about me trying on a new pair of shoes That means that there's a lot of data signals that Snapchat has to keep in mind in order to to learn and to be able to provide a right-sized, for instance, pair of Nike shoes that can fit my feet when I'm trying on uh, the AR lens on, uh, within the app. So for us, uh it's super important with AI and it's super important to ensure that companies are able to also um communicate uh, with their either clients which is direct or through businesses. So just to take an example, another example, is Norgeshus, which is uh, creating houses in Norway. So they've created their own AR lens where uh, where the developers that create the houses, as well as the direct uh, consumers could test out this AR or the house of how we will be looking in AR. So they can walk around uh, the house in AR and um, for instance go into the bathroom into the kitchen and actually um, look at how it will be seeing once it's set up so this is a prospect and a way for them to showcase what will be uh, created so a bit of a teaser uh, for the for both uh, the uh, customers but also the ones that will be actually setting up the house itself uh, and In these days without machine learning ai we would never be able to to get the dimensions right uh, or to to put the data uh, streams in place without the uh, applied ai or uh, ar into it
0: perfect and then i think it's that it's it's great because on the other hand it accelerates the the path of of um, or it, it makes the the way um or to the, the path to uh A decision from the consumer point of view shorter which right. uh, which is good for the for the business and uh, at the same time the consumer can be much more uh, reassured on what they are buying so uh,
1: indeed it's a it's a win-win for both sides and it's also one of those where you're thinking about it now during covid times especially it's more tricky to actually go out and see that house or to see the prospects so if you're able to sit at home at your own at your own convenience uh, and checking out that uh, ar house through like uh, a qr code or snap code as we call it that's just a great way yeah, to really shorten the distance between being interested and actually in buying
0: very good and uh, and on on all uh uh level of things um why should you or i why should one uh be interested in attending the the ai conference this year
1: yeah so uh, first of all like the, the this is an amazing conference it's it's pr proven itself very successful in the previous years and also it's important to highlight that it, during these times when uh, the digital is becoming more and more important uh, during these covid times when we're not as much in the stores and out there physically uh, it gets even more important for any company out there to to start digitalizing a lot more and with digitalizing making sure that you have the right kinds of data and the machine learning and ai is is a key there so i think this is a great opportunity to 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 jump on in, get inspiration and And start, if you haven't already start looking into how you can transform and digitalize your company even further.
0: Thank you very much, uh, Stefan Rabban, uh, Sales Manager of Snap uh, Norway. And I'm really um, looking forward to yeah, uh, watching your uh, presentation at the AI conference in 19th and 20th of May this year. Thank you very much, Stefan. Thank you. Hei igjen, og velkommen igjen til en ny episode i podcasten SOS Innovasjon. SOS Innovasjon er Norges første interaktive podcast av innovatører for innovatører. Og der er det alltid ett panel med prominente figurer innen innovasjon, digitalisering og teknologiledelse som svarer på spør spørsmålene fra dere lyttere. Mitt navn er Salvador Baie, daglig leder i Intelis, rådgivning innen innovasjon og teknologiledelse og partner for mentoring og investor relations i Agrator, inkubatoren for en renere, bedre verden. Denne gangen, igen har vi i panelet Arne Morten Willumsen, han er CEO og co-founder i Bokis, Karianne Melleby, Head of Growth and Partnerships i Startup Labs, og Jens-Andreas Huseby. Han er digital foreningsutvikler og temeier for samarbeid i Teams i Beck, konsulentfirma Beck. Um, de to spørsmålene som vi kommer til å svare på i dag, tøffe spørsmål igjen, er hvordan å skape balanse mellom innovation og drift, og vilket tips som man eller her for og jøre et lite konsolent firma mer niskapendede. Hu Hu gå subskribe eller på en føllle på Salvadorboer Bayje.com, der er min egen blogg, og der kan der læse om innovation og technologielsne lælse her gratis og blive varslet vargange i episode podcastepisode bli et public. Og podcasten kan dere også følge med på Apple Podcast og på Spotify. Dere kan selvfølgelig også sende deres egne spørsmål om innovasjon, teknologi og entrepreneurskap, teknologilevelse til salvadorbeie.com Dere kan droppe meg en mail salvador.beie.intelis.no Eller dere kan bruke Facebook-gruppa SOS Innovasjon. Og uten farder, Ado, så kan vi gå direkte på, på spørsmålene. Øhm um, hvordan å skape balanse mellom innovation og drift? och da kan jeg spørre dig Karianne, som har god erfaring fra både si, gigantiske spørsmål fra firmaer, i hvert fall i norsk sammenheng, og, og fra startups i Startup Lab sammenheng. Hvordan skaper balanse mellom innovasjon og drift, Karianne?
2: Ja, det er jo...
0: I know. Det
2: är ett det starter med det väldigt vanskliga engelska uttrycket och det er att ha god ambidextrous organizational design. Vad det betyder är være... att det
0: på telefonen.
2: Det, <laughs> det betyder att ha evnen till att göra ting med både höger og vänster hand. Mm. Så det att klara att göra nettop det du frågar om eh, har fokus på eksisterende drift og eksisterende virksomhet samtidig som du setter av tid og kapasitet både i organisasjonen men også hos daglig leder og topplevelsen selv til å skape det nye. Og min erfaring så har det vært eh, effektivt å tenke seg kjernvirksomheten og så jobbe med det som vi kalte tilliggende områder eller adjacent areas eh, i Telenor eh, var vi ganske gode på det. Og eksempler på det i Telenor kunne for eksempel være financial services, altså betalingstjenester og ting som vi skulle alle sammen etter hvert betale med mobiltelefonen. Og Telenor var jo en av driverne selvfølgelig for å, for å gjøre telefonen koblet på internet Og da var det også naturlig å tenke seg hva betyr betaling, vad kan, kan vi som selskap, er det noen posisjoner for oss? Og da må man jo opprette en enhet eller sette av noen kapasitet i organisasjonen til å få lov til å finne ut av vad kan det kan være og hvorfor er det vi har noe hos oss som kan forsterke den adoptsjonen eller utrullingen eller, eller vår posisjon i et sånt marked. Det ble en stor suksess i sør -Østasia. Ja, det ble i hvert fall til en ganske vesentlig del av virksomheten. Og så var det andre steder hvor vi ikke var så flinke, det var jo bygge, som jeg også hadde ansvaret for, det var jo bygge TV-tjenester på internett, som, vi også var, som var noe av det vi prøvde på, men som vi av flere årsaker tenkte at det må vi gå fra. Så, men så der er det det å ha evnen til å se på hva er de naturlige tilliggende vekstområdene rundt oss, og vi snakket jo litt om det en tidligere episode her, det der å se på Kibelivs, hva er det de som endrer vår kjernevirksomhet? Nå blir det mye Telekom-eksempler, men uh, vi solgte jo sms'er uh, Savonar ja. <laughs> i vår tid. Det var, veldig, det, det var en måte å levere meldinger på, short messages services. Mm. Og så kom det samtidig instant messages, det som vi alle driver på med på Facebook idag. Men for kunden så er det bare produktet sender melding.
1: Mm.
2: Det er en melding uansett. Men totalen av markedet vokste jo eksponensielt med instant messaging. Og det var egentlig en trend som vi så, men som vi ikke gjorde så veldig mye med. Så totalmarkedet, antall meldinger, ble kjempestort. Andelen sms ble egentlig mindre og mindre. Men telekomoperatørene tok aldri og byttet ut teknologien sin, eller ble teknologiagnostiske. De forholdt sig til at de tog sin andel av en mindre og mindre del av markedet og det er en typisk ja, en eksempel på hvor man kan kanske være mer offensiv og bestemme seg for å ta positioner som da gå på bekostning av eksisterende inntekter, men som vil forhåpentligvis legge til dette for å ta nye inntekter, men med en helt annen logikk da. Og ofte så handler det om å gå fra høy margin og lavt volym til nettopp. høyt volym og lav margin.
0: Nettopp. Og da, da går vi inn i det som er... Um... Det er innovators dilemma, ikke sant? Det med distruksjon. Mm. Når, når et selskap har en teknologi som gir dem en, et konkurransefortrinn, og så kommer en teknologi som egentlig er up to shelf, og kan sette sammen en, en, tilsvarende, en tilsvarende produkt, som i hvert for en del av befolkningen er bra nok, mm. så er du essenskjellig... Dette er essenskjellig et stort problem. <laughs> men, men og, og, den, og så må man også si at uh, SMS er absolut ikke død, og på business to business, är det fortsätt den 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 störste alla meddelningstjänsterna. Ehm så det är det är detta med att finna sig seg ett segment også. Men men eh Caroline, du da, da som det är så å skillen med betalningstjänster. Men, men la uh, lå gå uh, på i varje fall i consumer på SMS. Er det med med, med, med å, er det det med, med disruptiv teknologi som egentlig gjør en forskjell der?
2: Jeg tror man må ha mange nok sånne type initiativ gående hvis man er et tilstrektest selskap, så man har en portefølje av, av det som vi kalte Jason areas da, så vi hadde jo finansielle tjenester, meldingstjenester underholdningstjenester eh, identifikasjon og så videre og, og og så var det jo noen av de, det er jo akkurat som å være investor i ø, mer en portefølge, noen av de blir ikke noe av, men noen av de skal bli store. Så en av de store bettsene Telenor gjorde riktig var så selvfølgelig å bygge opp en mobil virksomhet da. det er ja. den gangen. Ja, det så, er riktig. Det, det var mange som var imot det
0: internt i Telenor. <laughs> Jens-Andre, du skulle si noe? Ja, det jeg synes spørsmålet er,
3: det dekker jo mange, det er mange fasetter, her er det mange innfallsvinkler, fordi en, hvis du ser på drift som det å si, melke dagens forretningsmodell, mm. eh, og innovation som noe som skal enten erstatte det, eller supplementere det, så, så er det et perspektiv, men man kan like gjerne stille spørsmålet hvordan, Uh, hvordan oppnår du hvordan unngår du motstand fra dagens driftsapparat og driftsorganisasjon mot endringer mm. som nødvendigvis kommer som følge av at noen jobber med innovasjon uh, for der er det en enorm kulturforskjell og det er forskjellige enheter som gjerne står lite i konflikt med hverandre mm. og motarbeider hverandre uh, så det er et spørsmål som må løses uh, en annen ting er uh, dette med at innovasjon ofte også kan skje inkrementelt i driftsorganisasjonen, eller i de mm. enheter, at, at de er frie til å uh, forstå vad de jobber med, og hvordan de selv kan påvirke og forbedre den, og gjøre inkrementell innovasjon. Uh, også det Karianne snakket om tidligere da, at, uh, uh, i en annen episode, at vi... Uh, att man trenger den där fælles förståelsen vad det, det key
0: beliefs. Det det kommer vi till. forever. Key beliefs ja.
3: vi tror att det er förändring på gang, så må vi ju möten på ett eller annat måte og det bør alle se, ikk sant? Hvis alle ser den så, er, så har man då skapat ett rumme. Men där är en ett sista poäng jag ta med här och det är at att uh, särskilt helt digitaliserade som har fått på plats denna eh eller driftsmodellen då som heter DevOps. Mm. Eh, der Eh ligger drift og utveckling i det samme tidme. Ja. Yeah. Så samtidigt som du bygger, you build it, you it. Du bygger det, du drifter det. Eh mm. när du ser at du och då finner teamet själv denna balansen mellan innovation og drift, ikring sånt vi då är det viktigt att förbättre processen för så sånn vi får mer tid til nyfskaping. Eh, for det har alle lust till och driva med. Mm. Og så tar man da en støyt for å rydde opp i processer eller optimalisere koder, eller hva pokkerne er for noe, for å mm. få mer tid frikjøpt til, fra driftsoppgavene.
0: Helt enig. Og da, nå kommer jeg til å spørre Erne Morten også, men jeg, jeg vill understreke noe du sa, jens andre, som blir veldig mange ganger neglisert, og dette med inkrementel innovasjon. Mm. Uh, når man snakker om innovation, man har en sånn tendens til å tenke radikal innovation og man tenker uh, off-core innovasjon og innovasjon og, og, og når det kommer til, uh, til uh, inkrementere innovation, som det er det som bygget Japan på har hele den japanske industrien etter andre verdenskrykk ble bygget på inkrementere innovation og quality assurance der er uh, etablerte selskaper uslåelig rett og slett jeg har en morsom
3: Så kan komme med morsom historie fra Vinor og Gardemon. Allt er forhold til Gardemon. Bagasje på Gardemon. Ja. Driftes av eh, Flyplass Plus flyselskap eh, som mm -hmm. jobber sammen. Mhm. Mm eh, folk som skjerver da kofferter, de har også eierskap til kopier knyttet til hvor lang de det tar å flytte en koffert fra ett sted til et annet. Nettopp. Eh, de hadde eh, press på seg fra eh om hvor fort dette skulle gå. Vi skal bruke tre minutter, jeg husker ikke hva det var, men x antall minutter, slik at vi får fylt opp rutene som vi har planlagt på hovedkontoret i flyselskapet vårt. Mm. Det som skjedde der var at de fikk jobbe og fikk eierskap til hvordan selve bagasjen flytta seg, altså selve logistikken selv, Nettopp. fant en måte å gjøre ting fortere på, eide den processen skapte den inkrementelle innovasjonen og kunne gå tilbake igjen til hovedkontoret sitt og se si, nå kan vi fly raskere, nå kan vi sette opp avgangen tidligere.
0: Så, 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 skal, så flytte ansvaret for innovasjon til uh, KPI -er som, er, som er koblet til kjernevinsomheten? som da uh, er ansvarlig for å, for å levere en, en, uh, og, og disse, en den, den kjenner og deler av den må være ansvar for å levere dikoppen inn til ledelsen og per mm. de eierne
3: nämligen du utlø... altså det och distribuera möjligheten till att skapa inkrementell innovation ut till driftsanställningen, ja. de som sitter nära problemet så får du de lösningarna. Och det är nog annant än den top-down innovationen man ofta ja. ser da, i etablerade verksamheter.
0: Väldigt bra. Arne Morten, du är en startup där ni lanserar massor produkter, massor idéer samtidig som ni har drift. Vad och det är en liten en liten organisation. Vad är deras hemlighet? Ja
4: men alltså nu snackar vi ju väldigt fra sån stor alltså sån corporate innovation sån de Det de som det kommer her, og det så följer mycket som också appliceras till startups men för att ta ett sån litet exempel från Bukkes som så är det sån när man har få resurser så sliter man ju också med det och vara en enkelt person balansen mellan drift och utveckling eller drift och innovation. Mm. Alltså ska du, du for som ska du exempel hur som ska vi uh, greja och utveckla kundsörelsen våras. Vi är inte bara sitta ta emot henvändelser och bli helt nedlässade, är sant? Och så den den här uh, mekaniken här fungerar også också som på mikronivå. Ehm um, och um, ett väldigt gott exempel är egentligen för oss oss för exempel på kundsörelsen så är det ett mål om att få ner antal henvändelser per transaktion.
1: Mm.
4: Okej. Okay, um, hur som ska vi hur som ska det är det det är väl du det är ju ett det är ju driften är ju att ta och hantera hämnen men men utvecklingen handlar ju om att få ner antal hämnelser per transaktion så liksom en sån balans och man må hele tiden strekke sträcka sig i riktning av utveckling för och och greja upp och öppna de kopior man, man har
0: så um, mm Kjempefint. Uh, da kan vi gå over til uh, spørsmål uh, nummer to i dag, og det er, uh, det er veldig, veldig, hva kan jeg si, konkret og spesielt spørsmål. Men uh, hva kan jeg si? Jeg kan ikke si nei til folk bare for å si spørsmål. <laughs> veldig konkret og, og nyskjøpereget spørsmål, men hvordan? har du noen tips for å gjøre et lite konsulentfirma uh, mer nyskapende? Uh, Jens-Andreas, du jobber i, i Beck. Det har ikke alltid vært, så store som dere er nå. En gang var det dere også et lite konsumentfirma. Hvordan, og dere er veldig nyskapende. Ja. Så hvordan, hvordan klarte hvordan, har du... No, du er relativt ny der, men har du, har du hørt historier om hvordan Beck ble til Beck?
3: Jeg ska faktisk få presentert litt av den historien nå på fagdagen og etterpå. Okay. Det er, er, er også noen nøkkelen. Det handler jo om... Vi, vi har snakket om det i en tidligere episode også. Altså det handler om en kultur... Uh, som man må bygge eh, og by, eh, vad som definerer kultur er jo også et, et, et svært tema men det handler jo om alt fra rekruttering og, og sånt, men det handler også om hvordan du eh, eh, hvordan er du interagerer i hverdagen så hva er hva er det som definerer eh, eh, kulturen da i dette lille selskapet hvordan er det man snakker om ting, hvordan man snakker om kundene hvordan er det man snakker om hverandre hvilke insentivstrukturer er det du har, eh, og forvrid det over på å, å, å være mer utforskende og, og, og lærende og nyskapende. Eh, jeg kan se for mig at et lite selskap, litt avhengig av at, hvor de er i, i verden, men jeg kan se for mig at de jobb er i en fase da, hvor de jobber mye med eh, å bygge opp en kundebase eller eh, eller eh, veldig fokus på inntjening eh, som kanskje kan gå i, eh, på tvers med det å bygge et selskap som har et overskudd da som kanskje til å, å fokusere på kompetanse eh kompetansedeling eh det å å se skryte hverandres seire opp <laughs> mm, yeah, yeah. <laughs> eh, eh, ja lage den delingskulturen da som ligger må ligge til bunn i en i en nyskapende
0: kultur. Karenne, du Det er ganske
2: gi to, to eksempler jeg, på to små konsulentselskaper <laughs> som den som har spurt dette spørsmålet, kanskje synes det er gøy å følge med på. Eh, En Drava er et lite selskap som driver med først og fremst klimarådgivning. Men de har i parallelt med det utviklet en et analysverktøy for å få oversikt over karbonutslipp med den hensikt å levere tilbake til det norske samfunnet som skal drive med karbonfangst. Så hvor i Europa er det det finnes store karbonutslipp som gjør det effektivt å hente med et skip frakte det til vårt karbonfangstanlegg. Uh, og det har jo de gjort som en, uh, som et rent oppdrag for noen, men har da fått anledning til å bruke den teknologien videre som en del av innsiktsarbeidet sitt i andre klimaregnskapsoppdrag som de får som konsulenter. Så her er jo en, en liten oppfordring til den lytteren, at uh, prøv å se på hvor du kan effektivisere innsiktsarbeidet uh, ved hjelp av teknologi. Mm. Få på, det er jo det som er mye kompetanse til et konsulentshus, å ha tilgang på mye innsikt. Så det å over tid systematisere den innsikten man har til å kunne bli effektiv, tilgjengelig og gjenbrukes i mange sammenhenger er kjempeviktig. Vi jobber med et annet uh, selskap innenfor juridisk rådgivning som heter Mekle.no. De ser på hvordan de kan effektivisere tiden det tar da, fra to parter som er uenige og kan finne frem til det forhandlingsrommet de har grant med hjälp av teknologi. Det är ambitionen som meckle.nr har och så ett väldigt spännande men som jobber med med rena tvistelösningar både for privatmarknad och så för bedriftsmarknaden. Och och det kan vart ju inspiration. Det
0: kämpar jag för det exempel är nog ett exempel på how agency.
2: Ehm
0: det er både good news och bad news för advokatbranschen är inte att det kan jag begär deler. Eh ja. det är det är bedömning av, av det de gör kan kanske vara erstattet Men det är god news for det är kanske de delarna som advokaterna ikke tränger göra framöver och de må de kan koncentrera sig på ting som er enda viktigare og vansklare. Det är vad ja, vi har satt
2: arrangen är konsulenter på Ja, nettop det får jag de se. Visst med konsulentisen här har en ja, ja. millett
0: då. Ah Anna Morten hade nössi men du du har väldigt lite lite annorlunda i en helt annan världen men men har du jobbat med konsultfirmor som är här imponerade för i de parallellni skapandet.
4: Ja, jag tror helt, det är helt riktig, så sånn som koranna och Jens säger, det, det handlar väldigt mycket om insikt og det handlar väldigt mycket om kultur hvis du ska lyckas och vi, vi har nå møtt både konsulenter vi har vært svært skuffet over og konsulenter vi har vært uh, veldig fornøyd med. Nei,
0: ja, de det har jeg aldri brukt så det. Nei,
4: men det, det, det kan jo være. Vi,
0: ja, ja. ja, men jeg, jeg, skjønner, jeg skjønner budskapet.
4: Men, men jeg tror uh, jeg tror nok det aller viktigste er jo, og hvis man, man må skapa en lærende organisasjon som, uh, som har en kultur for læring og det har også vært mye av suksessfaktoren i oss i Bukkis, det at vi tør å eksperimentere ikke bare med produkt, men også med prosess. Eh, som med liksom, innsikt er jo andre, er andre ting man kan eksperimentere med. Ikke sant? Eh, det så mye spennende man kan eh, man kan lære i forhold til prosess som det eneste måten man få det ut på, og få liksom testet om det fungerer, er jo och implementere det og sette det i verk, og det får jo konsulenter gjort i väldigt stor skala. Så man har jo en sånn extremt cool positioner för att kunna experimentera mycket och lära sig det. Ja.
0: Väldigt bra. Tusen tack eh uh, för uh, för den här gången. Ehm um, vill veta mer om disse teman eller du upplever en konkret problemställning runt innovation, teknologi och entreprenörskap, teknologiledning, um, ehm som du l ytter vill diskutera med mig. Uh, du kan alltid ta kontakt uh, på salvadorbeie.com uh, eller du kan sende meg en mail salvador.beie uh, at interis.no uh, og uh, dere kan på bloggen min salvadorbeie.com så kan dere se også uh, eksempler av mine aktiviteter som rådgiver, coach for foreldragsholder og konferansier og uh, tak til dere i panelet um, Anne Morten Willemsen Karianne Melleby og Jens Andreas Huseby Husk å abonnere på podkasten, Apple Podcast eller Spotify. Og nå er det tid inne for dagens Featured. Takk skal du da Hei da, og da er vi i uh, seksjonen uh, Featured. Vanligvis uh, er det en startup uh, som vi eller jeg presenterer i podkasten SOS Innovasjonen. Og i dag har vi selskapet Versabat med de to grunnene i selskapet, Tore Scherfheim og Jesper Schweiz. Hallo gutter! Hallo. Hallo! Ja, er dere glad for at dere er i det her med isas <laughs> Ja, det er spennende! Det er <laughs> veldig bra! <laughs> det <er> innovativt! <laughs> veldig bra! Da går vi redd på oss, hva er Versabat egentlig? Kan dere beskrive det väldigt
5: kort? Ja, vi er ett et norsk som har ferdigutviklet en batteripakke, bærebare batteripakke, kalt Versabat, og vi skal inn i serierproduksjon i Norge nå fra i maj. mai. Og dette bygges i et større energilagingssystem som vi holder på å utvikle.
0: Ja, um, og, og, det, og, og Versabat kommer sannsynligvis fra Versatile og batteri, det er helt riktig. <laughs> ja, veldig bra. Um, og uh, hva, hva bringer dere til Burs i denne batterirevolusjonen vi er midt i? Hvilken verdi bringer dere til, deres, uh, til kundene deres? Vi bringer en uh, versatilitet for brukende batterier,
6: så man ikke uh, låser en pakke til et produkt. F.eks. kan du bruke batterier i hytte, bil, båt, camping eller andre som trenger strøm, uten du har tilgang til 22.
0: 230 volt nett. Ok. Og det betyr at det, egentlig, det, det, det har en sånn transportable løsning i batteriverden. Det er det dere ja, egentlig har, bidrar med. Ja, vi har en ganske
6: energitetpakke som er ganske lett, som kan flyttes rundt på uten at man ødelager rykten ah, eller bra. andre.
0: vilket hvilket kundesegment går det først for?
6: Akkurat nå så har vi jobbet mot anleggskartner og den type industri, så vi jobber veldig mot uh, business to business. Og der har vi gang i gang en markedskampanje uh, som går veldig rett mot uh, anleggskartner og den slags
0: kunder. Endringskartner, uh, og det, det er, uh, kan du beskrive litt grann hva det er for noe? Ja, det dreier til de store batteripaketer
6: lager lager eller lade alle deres uh, andre elektriske systemer der der i tiden er veldig stor fokus på at alt skal være elektrisk, alt verktøy skal være elektrisk. Så innen i for eksempel inn i byene, må du ikke ha elektrisk drevet, eller onskyldt bensin drevet eller diesel drevet verktøy. Så det må alt
0: lades. Okay, så det er bidrar til den, til lavere CO2 utslipp der det to. Det også i aller høyeste grad. Veldig bra. Og,
6: og i og med pakken, den er både vannsett og støvsett, så er den veldig fin å kunne flytte rundt og ha med seg rundt med det verktøy de her så holder på med. Og det
0: dere er, er med i en pilot med de kundene da?
6: Ja, vi har mange piloter, og vi har allerede en hel del forhåndsal på gang til ja, andre segmenter.
0: Fantastisk. Så må jeg også nevne at dere er... Jeg er en medlem i Agrator, Inkubatum for en renere, bedre verden, der jeg sitter som partner for mentoring og investor relations. Så for meg det, var det veldig gledelig også å se hvordan i det siste året, hvordan det har utviklet dere og, og selskapet, og ikke minst uh, verdiøkningen i, i versabbat, som har vært helt, uh, helt vildt. Um, hva er, deres, hva er deres planer fremover i, med Versabat?
5: Ja, vi skal i serieproduksjon nå med Versabat, eh, som skal bygges i Horten, hos en partner som vi har som heter Noreutron eh, fra i slutten av mai. Eh, vi gjør sertifisering hos Dekra i Nederland, eh, før vi går ut i produktion slik at vi sikrer at produktet er til den beste kvalitetsstandard som finnes i Europa. Eh, så begynner vi salget, så vi har solgt ca 30 systemer så langt eh, for leveranse, for årene solgt, og vi jobber med flere salg, eh, og så har vi også begynt å utvikle et nytt større produkt mot eh, residential, eller huseiermarkedet, som kommer til å skille ut fra eksisterende produkter som finnes i markedet i dag, eh, og dette her kan også gå ut i bedriftsmarkedet bedriftsmarkede hvert, mot huseiermarkedet. Eh, større firmaer og håndverkere og forskjellige. Hvordan skilles det,
0: uh, det produktet ut fra andre uh, i residential-markedet?
5: Ja, uh, det gir en fleksibilitet uh, som du har i dag. Du vill få mulighet til å bruke si, hjemmebatteriet ditt uh, til uh, forskjellige formål, som uh, for eksempel båt, uh, tar med på hytter, ta med i skogen. Så det er et slikt aktivitetsbatteri som samtidig er tilknyttet huset ditt. Så du får flere, flere verdier forslag da, ut fra batteriet Veldig bra, og jeg
0: forstår at dere er i midt i en sånn uh, pengein, pengeinnhentingsrunde
6: Ja, ja. Det, det er riktig, så vi er i en prosess med ansettelse av nye folk og vi har nummer 5 startet i vårt team her i mandags og så derfor skal vi fortsette med å øke teamet, og så har vi startet en process med å hente 35 millioner kroner for å kunne utvikle vores nye produkter, som Thor akkurat nevnte og så satser vi videre i Norden og mot Tyskland, som er et ekstremt dårlig marked i tillegg.
0: Kjempebra. Men uh, det var, uh, var kjempespennende. Uh, ikke bare fordi jeg har fulgt opp uh, tett på den, den, den uh, position jeg har uh, i deltid i, i Agrator. Um, men det er rett og slett det har et bra produkt, Det har kunder, dere vokser, dere, dere skal hente in penger for å lage hardware i Norge. Det er i hvert fall brave, da. <laughs> Det er kjempebra. Uh, jeg, jeg skulle ønske meg at uh, flere hadde tenkt på samme måte som dere. Uh, hardware er, er vanskelig. Og uh, å ha oversikt over hvordan produksjonen fungerer, um, fungerer best hvis du, uh, særlig hvis du er i den starter, fungerer best hvis du har kontroll over produksjonen tett, geografisk tett, uh, tett på. Så... So, Tusen takk, Tore Skjermheim og Jesper Sveits i uh, Værshabbat. Lykke til videre, og uh, hva kan jeg si? Uh, lykke til med kapitalinnhenting. Dere vet at vi kommer til å hjelpe dere så god vi kan. Ja, tusen takk for det. Mange takk, og
6: vi skal si